0: Dobré, dopoledne vám přeji a jak říkala už Deny, tak tématem poslední série kázání, co má náš sbor, tak je vůně léta a já nechci nikoho zklamat, ale já už tak nějak trochu cítím ve vzduchu tu vůni toho podzimu. A promiň, Bože. <laughs> my jsme jako rodina, jsem si to uvědomil a říkal jsem si tyjo, tak za chvilku bude školní rok, musíme začít něco dělat, musíme opakovat matematiku. Tak jsem říkal našim holkám, ta mladší půjde, teprve bude teprve předškolák, ta starší půjde do čtvrté třídy, tak jsem říkal, tak Magi, do kolika ti umíš napočítat? A ona říkala, do 12. Já jsem říkal, dobře, kolik je dvanáct plus jedna? ona říkala, třináct. jsem říkal, tak to už umíš do třináctky napočítat. Ne, ne, jenom do 12. Tak jsem si uvědomil, že teda ještě potřebuje ten předškolní věk. A Abinka, když to slyšela, tak říkala, já umím počítat do nekonečna. Tak jsem říkal, tak ukaž aby. ona říkala jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm lehní. Ležatá osmička je nekonečno. Tak jsem říkal, aby to byla dobrá finta. A protože rodiče vždycky musí mít pedagogický navrh, tak jsem říkal, aby kolik je nekonečno plus jedna. Nekonečno jedna. Takže ve čtvrté třídě vám to všechno vysvětlí. A my už se těšíme teda na ten nový školní rok. A já jsem si říkal, protože už jsem součástí vedení tohoto sboru 15 let a stejně tak součástí vedení Přeskranské akademie mladých, která provozuje tady tenhle hotel i ty roubenky, které tady jsou. A myslím si, že máme úplně jasnou vizi. Jako sbor máme vizi, že bychom chtěli vidět tady to údolí naplněné boží slávou. A že máme být komunitou, která přináší světlo a sůl, která je světlem a solí. Jako kam se modlíme za to, abychom viděli Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi, kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost. A ta vize je úplně jasná. Ale teď, co máme dělat od září, co máme dělat stejně a co máme dělat jinak. A jedna z věcí, která mě hodně oslovila, je, když jsme byli minulý týden navštívit naše přátelé na Jižní Moravě a oni mají v Třebíči firmu, která je jedna z největších firm v oblasti zemědělství v naší zemi. Jsou takový, v určité oblasti jsou vlastně největší konkurent Agrofertu Babiše, takže opravdu firma s miliardovým obratem A jsem říkal, Aleši, co ty si udělal, když se podíváš do minulosti, co přineslo největší užitek vaší firmě, největší, největší, největší rozvoj? A on říkal, no tak to je zajímavý příběh. V roce 2008, když přišla krize, tak my jsme se rozhodli, že budeme muset asi zrušit nebo hodně zmenšit jednu naši divizi, která se týkala krmiv pro, pro krávy, takže pro skop. A přišla za mnou jedna paní, která měla být propuštěná a říkala, pane Aleši, já jsem měla v noci sen, nebyla věřící, ale říkala, v tom snu za mnou přišlo světlo a to světlo mi řeklo, že máme krmit krávy ovesnými vločkami. A tak jste říkal, tak to je asi nejoriginálnější výmluva, jak nebýt propuštěna, co jsem za slyšel, ale pak říkal, no tak to je, to je zajímavé. A taky začal, začali vysvětlovat evangelium, začali vysvětlovat, že Ježíš je to světlo. Pak se společně modlili. A on během té modlitby prožil, že opravdu mají ty krávy krmit ovesnými vločkami. A tak samozřejmě začal to zkoumat a zjistil, že to je nesmysl, protože ta vločka projde tím trávicím traktem té krávy, aniž by uvolnila jakoukoliv energii, ale nedalo mu to. Takže říkám, že další tři roky investoval desítky milionů korun, tři roky svého života jezdil do Ameriky, do výzkumných stanic, kde vlastně otevřel nový výzkum, který vedl k tomu, že se jim opravdu podařilo udělat tu vločku tak, aby se postupně ta energie rozpouštěla v tom právícím traktu té krávy, zvyšuje to dojivost a mají dneska o velké procento trhu díky tomu snu, který měla ta paní v době krize. A já jsem si říkal, tyhle tak to je, to je úžasné. Jak můžeme něco takového zažívat my v našich životech? Jak můžeme něco takového do přinést do kamu? Do našeho sboru, do mojí rodiny? A já jsem si říkal, protože většinu odpovědí na své otázky nacházím v Bibli, že bychom se mohli podívat společně do Bible na příběh, který by nám něco takového podobného mohl nastínit. Takže jestli si můžete vzít vaše Bible a podíváme se na příběh, který je starý více než tři tisíce let, Bible vlastně znamená knihovna. Pro ty z vás, kdo jsou tady třeba poprvé, tak Bible je složena z 66 knih různých. Jsou ve, jsou ve dvou částech. Jedna se jmenuje Starý zákon, a to je doba ještě před narozením Ježíše. A pak je Nový zákon, který popisuje učení, život Ježíše Krista a pak vznik církve. Takže teď si můžeme otevřít jednu knihu ze Starého zákona, která se jmenuje Soudcům. A tam je kniha, která se jmenuje, teda šestá kapitola, takhle. Tam se popisuje příběh o Gedeonovi. Gedeon se narodil 1140 let před naším letopočtem, takže velmi, velmi dávno. A já věřím, že ten jeho příběh, i když je tak starý, tak nám má co říct i dnes. Takže, když Gedeon začíná působit, tak je to doba, kdy Izraelci měli velmi obtížnou situaci. Oni měli nepřátele, kteří se jmenovali Midianci. A ti Midianci, jak je napsáno tady 6-3, Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadali jej. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani píka ani osla. Samozřejmě se nabízí otázka, proč to tak bylo? Proč? jde jako vyvolený národ museli trpět a měli midiánce, kteří jim vše, všechnu úrodu vrali, cokoliv zaseli, tak o to přišli. Takže pán Bůh jim poslal proroka a říkal jim, já jsem hospodin váš Bůh, nebojte se bohů emorejců, v jejich zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli. Takže <těk> 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 já to chápu, že to nebyl soud to nebylo, že by jim pán Bůh řekl, tak to máte za to. Ale to bylo spíš něco jako rentgen, že jim odhalil. Máte zlomenou nohu, proto nemůžete chodit. Ale dobrá zpráva je, že náš Bůh a hospodin, který byl v starém zákoně, nefunguje jako rentgen. On funguje jako ten, který přináší řešení. Takže on jim nejenom poslal proroka, který by jim řekl, co se stalo, ale on jim poslal i vysobození. 11. verš. Přišel hospodinu v posel a posadil se v ovře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi a Bězerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midianci. Hospodinu v posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný a To A tohle je místo, nad kterým jsem hodně musel přemýšlet. Protože dokážete si představit lis jak, jak vypadá viny lis? To je uzavřená místnost, kde uprostřed je velký kámen, a tam, tam se dávají ty hrozny a lisuje se to. Ale když chcete převývat uh, pšenici, což ten náš kamarád Aleš nám ukazoval ve Velké sípce, jak to mají technicky všechno vyřešené, že se tam vlastně fouká ten vzduch a ten nahoře ty, ani nevím přesně ty pojmy správné, ale že to, co aby se oddělilo to zrno od toho, tak nevím, jak se to jmenuje přesně, to, co má se od... Tak se musí tam foukat a dát to pryč. Ještě když to je v lisu, ve vinném lisu, tak tam za prvé moc nefouká a za druhé všechno to tam stejně, když to mlákíte, tak vám to zůstává spolu s tím, spolu s tím zrnem. Takže to, co... Kde on dělal, tak bylo pravděpodobně proto, aby právě ty vějíčky, nebo jak se to jmenuje, nešlo do vzduchu, aby to nepřitáhlo pozornost těch nepřátel, těch mediánců, aby oni tam říkali si, a ah, tady něco, věje, si pro úrodu. Takže on se schovával za zdmi jiného lisu a tam prokazoval svoji odvahu a hrdinství, protože to byla odvaha. On se snažil, aby to zrno mohl sebou vzít do pytle někam do hor, kde by se schovávali jeho, jeho rodina, jeho soukmenovci, aby zachránil tu úrodu před těmi mediánci. Takže nějaká úroveň odvahy v tom byla, ale v takovém modu přežití. A nevím, jestli my někdy takhle taky neprojevujeme naši odvahu v nějaké kontextu něčeho, na co jsme zvyklí, a něco, co je za našich našeho bezpečí. V tuto chvíli k němu přichází v posel a říká, hospodin s tebou, udatný je. Takže popisuje realitu, nebo popisuje potenciál. A taky praví ho, že říká hospodin s tebou, anebo je to, že se představuje. Bůh s námi je Immanuel. To je to, co pán Ježíj říkal, že je to je to, co zpíváme o Vánocích. A v posel, angel, je posel. buďto toto byl angel, nebo to byl přímo pán Ježíš, který přichází do života Gedeona a dává mu vizi, že bude bohatý, boha, udatný, bohatý. A první krok, který věřím, že je úplně univerzální pro jakoukoliv naši situaci, je, pokud se setkáme s Ježíšem, tak musíme otevřít naše životy. Musíme pozvat Ježíše do jakékoliv situace, kterou, kde chceme zažít vítězství. A zajímavé je Gedeonová odpověď. On říkal, dovol můj pane, je-li s námi hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Takže já to vnímám, že to jsou takové klasické překážky naší víry. Buď to bereme jako... Bůh nemůže být dobrý, když nás potkávají ty problémy, ve kterých jsme. A nebo, ano, my jsme ti hříšní, musíme to přijmout, žádné vítězství nikdy nezažijeme. Ale oba dva tyhle ty póly vedou k tomu samému, k pasivitě. K tomu, že neprojevujeme naši odvahu. Nejsme udatní bohatýři v našich životech. A, a, já věřím, že to, co pán Bůh chtěl ukázat Gedeonovi, je, že existuje ještě jiný, jiný způsob odvahy. Nejenom odvaha v módu přežití, ale odvaha taková vítězná, která se aktivuje vírou. A nevíme, na co uvnitř Gedeona pán Bůh reagoval, ale hned další verš je, hospodin se k němu ovrátil a pravil, jdi v této své síle a vysvobodíš Izraele s rukou midiánců. Hle, já tě posílám. A to je druhý krok, my nemůžeme nic v našich životech dělat, aniž by nás pán Bůh vyslal. Pokud nemáme boží poslání a povolání, tak je těžké do něčeho vstupovat. Bůh nás zná a má s námi božskou trpělivost. Gedeonovi dal první úkol. Řekl mu, zboř rodinou modlu Bála. A to je třetí krok, který je, pokud chceme žít tím vítězným životem. Potom, co přijmeme Ježíše, potom, co vstoupíme do jeho poslání, tak nám dává úkol. Té noci mu hospodin poručil, vezmi píčka, který patří tvému otci, toho druhého býka sedmiletého. Spoříš bálův oltář, který patří tvému kopci, a zkácíš poslátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář hospodinu svému bohu. Teď je otázka, co to je ta modla? Možná někteří z vás si představí, podobně jako já, obrázek z rychlých šípů, kde tam uh, rychlonožka z jakou Hojerem, Jarkou hojem, tak tam jsou kolem nějakého kůlu a, a křepčí tam a, a kolem toho tému a volají umbajkví, umbajkví. Nevím, proč si to pamatuju pořád do dneška. Takže tohle je neškodné. Že tohle nej, to nejsou ty modly, které by měly být překážkou našeho, našeho vítězného života. Ale Bible nazývá, že modla je všechno, co v našich životech dáváme na místo, které patří jenom Bohu. Takže Cokoliv, co považujeme v našem životě důležitější než pán Bůh, tak je, tak je modlou. A ten bál, kdybyste ho viděli, my jsme měli učování od o modlách, a ten, ten bál byl takový, že jste znázorňoval jako takový superhrdina, takový svalnatý. A bylo dobré ho mít na své straně, protože on vás vysvobodí z každého problému. To je to, v co doufali Izraelci. Že od těch mediánců toho je nějaký superhrdina, nějaký bál, ale to není hospodin. Takže první, co museli udělat, je spořit falešnou, falešný zdroj své spáty. A nev- nevkládat naději v něco, co nemůže vysvobodit. on projevil poslušnost, ale udělal takým svým způsobem. On si vzal deset svých kamarádů a společně šli a spořili v noci tajně tu, tu motu A potom, když se, když se probudili ty mužové města, tak byli naštvaní, co se stalo, ale, a dali mu jméno Jerubal, odmůrce Bámo. To celé byla jenom taková příprava, že Pán Bůh, jakmile do něčeho vstoupíme, tak on první začne pracovat s našimi charaktery a buduje naši víru. A mezi tím to se tak často stává, když vstoupíte do něčeho ve víře, tak ta situace se velmi zhoršila. Protože Midianci se rozhodli pro totální řešení, jako už několikrát v historii židovského národa naposledy za druhé světové války, tak se rozhodli je úplně vyhladit. A 130 tisícová armáda se sromáždila a poslali posly a řekli, my vás jdeme zničit, už jednou každý, už bude, bude konec. Tady je napsáno ve verši 34, že Gideona vyzbrojil Duch Boží a začal svolávat armádu. Povolal 32 tisíc mužů. Nic moc vyhlídky, že? 32 tisíc mužů proti 130 tisícům. To by, abych spočítala, kolikakrát násobná to to je. A já v tom vidím takový princip, že to je další čtvrtý krok, je vyzbrojení Božím Duchem. A my nemusíme být vyzbrojení dříve, než do něčeho vstoupíme, do toho boje. Učetníci taky říkali, pán Ježíš, vente si jenom mošnu a hůl, nic víc si neberte, všechno dostanete na cestě. A my, jakmile vstoupíme do řešení nějakého problému, tak musíme spolehat na to, že nás duch svatý vyzbrojí na cestě. Ne předem, pak už by ta naše víra byla oslabená. bychom si řekli, no, u nás je 130 000, je 32 tak to je jednoduché, že? Kede on však namítl hospodinu. Dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl Izraele vysobodit? Můj rod je v Manasesovi nejslabší. a já jsem v ocovském domě nejnepatrnější. Možná se takhle cítíte. Možná, že takhle si připadáme, když máme vstupovat do nějakých problémů. Ale hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, poběž Midiance jako jediného muže. Bez Boha je každý náš zápas nemožný. Gedeon, to je takový zajímavý příběh taky ještě v rámci toho celého příběhu, se ujišťuje skrze, aby rosa byla na tom rounu a všude jinde ne, a pak zase druhou noc, aby bylo to rouno rozprostřené na louce, aby, nebo na tom humně, aby bylo suché a všude jinde byla rosa. Pán Bůh má obrovskou trpělivost s náma. On mu dává obě dvě tyhle ty... Znamení závračné mu dává, aby posílil jeho víru. A Gedeon se vydává s 32 tisíci proti 130 tisícové armádě. A to je má ale jinou matematiku. Sedmá kapitola. Řekl hospodin Gedeonovi, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou. Aby se Izrael vůči mě nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Tak to je zajímavé, že? Takže 32 tisíc proti 130 tisícům, to je pořád pro Pána Boha to je moc. To by ještě mohli říct, hm, byli jsme dobří. Takže říká Gedeonovi, Gedeone vyhláš tomu lidu, že každý, kdo se bojí a třese, tak a jde domů. A 22 tisíc lidí odešlo, zůstalo 10 tisíc. 10 tisíc proti 130 tisícům, to už já spočítám, že je 13x víc, tak to už je velká přesila. Ale. Anu Bohu to bylo pořád málo. On říkal, ještě musíme nějak protříbit. A jdu dolů k vodě a jaký ti dám pokyn. Tam bylo 300 lidí, kteří, se, kteří si nabírali vodu do ruky a pili, pili tu vodu z ruky, z dlaně. Ostatní všichni si klekli a pili rovnou z té řeti. A on říkal, dobře, takže hospodin říkal, těchto těch 300 bude s tebou a skrze někdy dám vítězství. Jaká je ta boží matematika? Vzpomínáte si na ten úvodní pozdrav, co říkal ten anděl, nebo hospodin, nebo pán Ježíš, jak chcete, co říkal, tak říkal hospodin s tebou, udatný bohatýre. A hospodin? Hospodin je nekonečno. Takže kdybych se zeptal, abinky, aby kolik je nekonečno plus 300, 300 nekonečno? Ne, nemusíš, ne. Nekonečno plus jedna je nekonečno, co budete učit. Nekonečno plus 300 je nekonečno. Nekonečno plus 32 000 je nekonečno. Nekonečno plus 130 000 je pořád nekonečno. A nekonečno je vždycky větší než jakákoliv velká armáda, kterou dokážeme tady na Zemi dát Jak Jakmile je Hospodin s námi, vždycky je na víc, vždycky vítězíme. To je, to je Boží matematika. To je to, co chtěl ukázat, že Pán Bůh doplní naši slabost proti velké přesilé problému kolem nás. Je to hrozně zajímavý symbol, ta ležatá osmička. Zkuste si to představit. Jo? Že to je vlastně něco, co nemá počátek ani konec. To nekonečno. Pořád to obíhat. A uprostřed je něco, co je bod, kdy se to protne. A já věřím, že to je bod, který se stal před dvěmi tisíci lety, když Pán Ježíš, který byl s Bohem od počátku, který spolu s Duchem Svatým a s Bohem Otcem tvořili tento svět a tento vesmír, tak se stál součástí našeho linárního času. A otevřel nám skrze kříž přístup, abychom naskočili na tu ležatou osmičku toho nekonečna. A dnes je ten den, dnes je ten den spásy, kdy můžeme v jakémkoliv naší oblasti našeho života ze Ježíšu Kříž a výrovněj naskočit na to nekonečno a být spolu s Bohem. Po všechny naše dny tady na zemi i, i na věčnost. Takže pán Bůh pozval Gedeona, aby se přidal k jeho nekonečnu se třemi bojovníky. Zajímavé je, co dělali těch 300 bojovníků. Sedmá kapitola 16. verš. Těch 300 mužů rozdělil Gedeon do tří oddílů. Všem jim dal do rukou polnice a prázdné čbány a dočpádnu pochodně. A poručil jim, sledujte mě a dělejte, co já. Hle, půjdu na okraj tábora Midianců. A co udělám, udělejte i vy. Až spolu s ostatními, kteří budou se mnou, zatroubím na polnici, zatroubíte i vy na polnice okolo celého tábora a zvoláte. Za hospodina a za Gedeona. Když znáte ten příběh, tak víte, co se stalo potom? Oni stáli jenom z těch 300 pochodní, tam bylo kolem toho údolí, v němž byl ten tábor těch mediánců a oni obrátili v tom zmatku meč jeden proti druhému, pobili se navzájem a zbytek uprchl a už se nikdy zpátky nevrátili do té země. Kdo z těch 300 mužů do toho zasáhl? Nikdo. Oni tam jenom stáli. Hospodin nekonečno bojoval za ně. Oni tam jenom stáli ve víře, a deklarovali Boží pravdu, že hospodin za hospodina a za Gedeona. To je to vítězství, o které usilujeme v našich životech. Otázka pro nás, co je to, co si Bůh na Gedeonovi nejvíce cenil? Tu odpověď máme v Novém zákoně, v té části, která, jak jsem říkal, je už po uh, té, ležaté, té druhé půlce té ležaté okričky. V židům 11. kapitule je napsáno ve 32. verši. Vždyk by mi nestačil čas, kdybych měl vyprávovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost a dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. To je veliké tajemství, že v našich životech v očích Boha víra má velkou hodnotu, větší než ten výsledek. A Ježíš káral své učetníky v Novém zákoně pětkrát za to, že neměli víru. Je napsáno taky v korinským, že víra se líbí Bohu. Je tady napsáno, protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. To zní jako bláznovství, že skrze Kristu v kříž můžeme naskočit na nekonečnou ležatou osmyčku. Samozřejmě obrazní. Židé žádají zázračná znamení, řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista upřižovaného. Pro židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznoství. Ale pro povolané, jak pro židy, tak pro řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. (kly) Víra není věřit mé představě. Kdybych si myslel, no, já mám víru, nemusím plakit nájem. Jak to pán Bohu dělá, že mi složenka nepřijde, nebo že exekutor pak nepřijde? To je, že bych já vnucoval svoji představu pánu Bohu. než to víra je znát boží představu a vstoupit do ní, tak jak to udělal ten náš kamarád Aleš, s tím, že dal tři roky a desítky milionů do výzkumu o vločky pro krávy. A přineslo to obrovský užitek, přineslo to velké vítězství. Čeká nás nový školní rok. Takže co máme dělat, abychom nežili jenom v tom stereotypu a nedělali ty věci, které jsme dělali minulý školní rok, předtím ten další školní rok. Jak máme přejít do vítězného modu? A já nevím přesně, ale vím, že z toho příběhu Gedeonovi máme čtyři kroky. Pozvat Ježíše, slyšet jeho vizi a přijmout povolání, Zrušit duchovní překážky, to jsou ty rodinné modly, v případě Gedeona, a nechat se vyzbrojit Božím duchem a dělat kroky víry. Já jsem přemýšlel, jakou ilustraci osobní bych mohl říct, a jsem, jestli jsem to někdy zažil v minulosti a uvědomil jsem si, že fakt Pán Bůh byl velmi dobrý, a že to bylo taky v roce 2009. A já jsem měl takové křižovatce, když jsem zvažoval, jestli mám zůstat v kamu nebo jít někam někam jinam a ptal jsem se, říkal jsem, pane Ježíši, zvuk je do té situace, prosím tě, řekni mi, co vám dělat. A slyšel jsem, běž na ministerstvo školství a nabídni tam DVDčka Exit 316, aby se používali ve vyučování. A jsem si říkal, tak já nikoho neznám na ministerstvu školství, tam nikdy nebyl. A už jsem nic neslyšel, žádnou další instrukci se neslyšel. Tak mohl jsem to to zahodit a říct, no to bylo zvláštní. Ale tak já jsem sedl do vlaku, jel jsem do Prahy a přijel jsem tam na Karmelickou a na vrátnici jsem mu říkal, dobrý den, já tady mám sadu DVD, je 316 a chtěl bych to nabídnout do škol, zatím mám jít. Tak vrátný se na mě díval jako na blázna a říkal, no tak jako, pokud nemáte domluvenou schůzku, tak jako tady nemůžete vůbec ani jít dál, já vás nemám ani za kým pustit, ani nebudu nikomu volat a si musíte domluvit předem. A jsem říkal, dobře, ale s kým? Já říkal, no to já nevím, to by tady takhle jako nefungujeme. A a za mnou ve frontě stála paní Ticha a ona říkala, jo, tak to jdete asi za mnou, tak pojďte, já zrovna teď mám chvilku, tak pojďte za mnou. A to byla byla paní, která vedla odbor základního školství. A vlastně ona říkala, jo, 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 vy tam tam máte, tady, když se koukám na ty ty vaše letáčky, tak tady máte nějaké vyjádření od paní Michály Šojdrové, no a to je vlastně paní, která mě přivedla tady na ministerstvu, takže to zní věrohodně pro mě a, a už, to, už to jelo dál. A, a najednou, aby to už je dlouhý příběh jiný, ale výsledkem toho bylo, že jsme, že jsme jako kam mohli připravit učebnice pro etickou výchovu, která, které se dneska používají asi na 200 školách a celkem etická výchova se učí asi na 500 školách ze 4,5 tisíc, takže není to úplně velká, ale je to něco. A my jsme si pak říkali, no ale abychom efektivně mohli uh, tu etickou výchovu používat k tomu, abychom přinášeli křesťanské hodnoty do škol, tak my musíme mít křesťanské učitele. A s Honzou Kuklínkem jsme před těmi deseti lety založili sít křesťanských učitelů. Dneska ta sík má 450 učitelů a to vedení je teď nahoře na hotelu a plánují školní rok. Můžete se za ně modlit. Ale to je, to je všechno ovoce toho, aniž já na to měl nějakou zásluhu. Já jsem byl jenom ten, který stál s tou pochodní. Já jsem nebral meč do ruky, že bych tam někde, někde bojoval. To bylo jenom, že jsem ve víře vstoupil a Pán Bůh otevřel ten potenciál. A tohle je něco, co bych si přál i pro naše životy, aby každý z nás tohleto jsme mohli zažívat, že jenom vstoupíme ve víře do něčeho a není to námaha, není to nějaká hrozně vysilující věc, ale je tam boží vítězství v tom, aby tam vidět ovoce. A je to trvalé ovoce. Takže já bych chtěl teď na závěr, jestli bychom se mohli ztišit, a bože, si můžu pozvat chválící skupinku, aby nás ještě doprovodila jednou písní, a jestli každý z nás bychom se mohli ztišit a mohli bychom se ptát Pána Boha, co je to, co v tom dalším školním roce, do čeho můžeme vstoupit ve víře, jestli od něho neuslyšíme nějaké povolání. A pokud jste to ještě neudělali, tak pozvěte Pána Ježíše do oblasti svého života jako svého osobního spasitele, anebo do toho problému, který máte teď na mysli, o kterém jste přemýšleli. Takže to je mé přání pro vás a já bych to ukončil ještě modlitbou. Pane Ježíši, díky za to, že ty jsi živý Bůh a za to, že nejsi jenom nějaká, nějaký myšlenkový konstrukt nebo nějaká filozofie, ale za to, pane, že ty opravdu, že neseme tvé ovoce v našich životech, když skrze víru přicházíme k tobě a necháme, dáváme ti prostor v našich životech. Tak prosím tě, aby si ke každému z nás, jak tady teď jsme, aby si k nám mluvil, abychom slyšeli tvůj hlas abychom ve víře, jako Gedeon, mohli vstoupit do všeho, co ty nám říkáš. Amen.